0: 11h midi. C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître
1: Mourad Serran sur Beurre FM.
0: Bonjour, bonjour, camarade auditeurs. Maître Serran qui a prêté serment le 28 janvier 1998 et tout cela ne nous rajeunit pas et est ravi d'être parmi vous. Nous serons donc ensemble. Pour combien de temps me direz-vous Eh bien, pour une heure. Une heure au cours de laquelle vous serez invité en composant le 01 53 48 3000, à poser vos questions telles que d'où vient le vent questions essentielles, mon cher Philippe, ou comment mettre Seren fait-il pour avoir une chevelure aussi flamboyante Bref, que des questions essentielles. Bon, vous pourrez aussi poser des questions liées au droit, évidemment, et si par extraordinaire, vous n'étiez pas sélectionné pour poser votre question on direct, contactez-moi en composant le 06 62 58 59 64 et sur maître.serane.gmail.com Mais inutile de sauter sur votre téléphone car je vais au préalable évoquer l'actualité de la semaine. Une actualité marquée par la nomination de Gabriel Attal comme premier ministre. Jeune premier ministre quand je pense qu'il y a quelques semaines je disais que Gabriel Attal n'était qu'un petit genou sans moustache. Il ne faut jamais insulter l'avenir et si je n'avais pas dit ça j'aurais probablement mon cher Philippe fait partie du gouvernement. Mais ce n'est manifestement pas la nomination la plus importante. La nomination la plus importante, si l'on en croit tous les commentateurs politiques, c'est Mme Rachida Dati au ministère de la Culture. Des commentaires assez méprisants. On laissait entendre que Madame Dati n'aurait manifestement pas suffisamment de culture pour être à la tête de ce ministère. Rappelons tout de même que cette dernière a été garde des Sceaux, nomination qui, à l'époque, avait également fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de politiques ont encore du mal à voir un ou une arabe à un poste de responsabilité. Les racistes sont indécrotables. Mais passons à l'actualité internationale toujours dominée par le massacre des Palestiniens. L'Afrique du Sud a saisi ce jeudi en urgence. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, mmh. qui siège à La Haie. Elle accuse, légitimement, me semble-t-il, Israël d'actes génocidaires à Gaza. Et pourquoi cette saisine, me direz-vous, pour qu'elle enjoigne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza Beaucoup de pays, dont l'Afrique du Sud, considèrent qu'après avoir réduit une grande partie de la bande de Gaza à l'état de ruine et fait plus de 23 000 morts, majoritairement des femmes et des mineurs, il fallait peut-être arrêter de se comporter comme le Troisième Reich s'est comporté en son temps. L'intervention de l'Afrique du Sud n'est pas une surprise. Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud soutient depuis longtemps la cause palestinienne et d'ailleurs l'ancien président sud-africain Nelson Mandela avait affirmé que la liberté de l'Afrique du Sud serait incomplète sans celle des Palestiniens. Des Palestiniens que des responsables israéliens d'extrême droite souhaiteraient voir déportés de Gaza vers le Congo. Alors c'est une proposition surprenante dans la mesure où elle n'est pas sans rappeler le projet nazi d'expulser les juifs d'Europe de l'Ouest vers Madagascar et c'est alors Adolf Eichmann qui avait élaboré un projet détaillé. Alors la conclusion est simple, certains responsables israéliens sont-ils plus nazis que les nazis eux-mêmes la réponse est manifestement positive et on en a des démonstrations tous les jours. Allez à vous la parole au 01 53 48 3000 pour poser vos questions émission sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon qui aurait peut-être souhaité faire partie du gouvernement en tant que ministre du Bonheur.
1: À vous Maestro Maître Serrano, Je suis beaucoup trop vieux. Hein non non. C'est euh... bah, sûr que Chez Macron faut voilà, que, que, que,
0: voilà, que, que par rapport à alors d'abord au président et par rapport maintenant au Premier ministre. Euh, les Bruno Le Maire et tout ça doivent se sentir très vieux à côté Mais pourquoi il n'a
1: pas nommé Rachida à l'intérieur pourquoi est-ce qu'il a est pas nommé Elle, de elle est quand même spécialiste de l'intérieur. Ouais, complètement. Oui, ouais. ouais. ça, ça a eu de la gueule. Oui, oui, mais c'est... Euh... Comme mais ça, mais... il se débarrassait de, de Fanfan la tulipe. <rire> oui, mais est-ce qu'il voulait vraiment s'en débarrasser C'est ça, le truc. ça, mais, bon, mais, ouais, là, ouais. mais au moins, ça avait de la gueule. Ah, mais complètement. Elle est compétente, c'est son truc. Elle est compétente. Ils ouais. son ouais. euh, sont pas allés euh, jusqu'au bout. Il y a du rentre-dedans. Euh, euh, ouais, ils, ils sont pas allés jusqu'au bout. Après, ça faisait passer un petit peu l'échec de la réforme et tout, non Non ils l'ont nommée, mais peut-être qu'ils auraient peut-être pu la nommer euh, à l'intérieur. Oui, mais alors là, ça aurait.
0: Euh, alors déjà, la culture. Euh vous avez euh, vu toutes les réactions alors à l'intérieur je sais pas ce que ça aurait donné c'est-à-dire que euh, tous les politiques seraient montés au créneau en critiquant euh. alors c'est assez surprenant parce qu'encore une fois quand elle avait été à l'époque désignée garde des Sceaux on a eu euh, vraiment la même, les mêmes réactions et, euh, et aujourd'hui encore on a les mêmes réactions c'est assez surprenant, il y a des personnes qui malgré leurs leur compétences euh, on considère qu'elles doivent occuper entre guillemets des, des, des postes peut-être euh, je mets des gros guillemets subalternes voilà il y a, il y, a, il y a des personnes qu'on ne veut pas voir à tel ou tel poste. Donc c'est mmh. assez surprenant. Je pensais que ce pays avait, avait tout de même, avec toutes les années et toute cette évolution, changé, mais on, on constate que c'est toujours le même, le même discours.
1: Bien, nous avons parlé aujourd'hui, Maître Serran, du parcours judiciaire d'une victime d'infraction pénale. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle d'abord une infraction pénale Alors quand vous êtes victime d'une infraction pénale, c'est que vous avez été... Euh,
0: peut-être agressé, victime de, de vol, en tout cas le, le, celui qui a commis cette, cette infraction, donc l'a commise en, en violation d'un texte de loi. Euh, je voulais évoquer ça parce que, alors d'abord quand on est victime de cette infraction, encore une fois que ce soit, que ce soit une agression, euh, un, un viol, un vol, enfin ce que, ce que vous voulez, donc déjà c'est en soi. En soi, ça reste un traumatisme. Euh, le problème, c'est qu'on constate que quand on est victime et qu'on va s'adresser à l'autorité euh, compétente, qui est en l'occurrence, dans un premier temps, le commissariat euh, ou, euh, ou la gendarmerie, ben, on se rend compte parfois que euh, on a un traumatisme qui est double, puisque si dans les textes tout est bien organisé, dans la pratique, euh, c'est très compliqué de faire des démarches pour simplement aller se plaindre auprès, encore une fois, de, euh, de l'institution compétente. Alors ça commence d'abord par euh, une démarche auprès donc d'un commissariat, auprès d'une gendarmerie, et ce, quel que soit le commissariat ou la gendarmerie. Alors pourquoi je dis ça Parce que très souvent, euh, la personne qui est victime d'une infraction seront un commissariat lambda et puis le commissariat lambda lui dit « bah Écoutez, vous devez aller au commissariat de votre lieu de domicile ». Alors, on peut comprendre que sur un plan pratique, ça les arrange, parce que dans ce cas-là, euh, ce n'est pas le policier du secteur qui va faire le nécessaire, parce que s'il doit faire le nécessaire, ce policier, il doit ensuite envoyer le dossier au commissariat du lieu de domicile, et euh, le commissariat du lieu de domicile envoie ça au procureur de la République. Donc très souvent, vous avez des, des commissariats... Plus d'ailleurs les, les les commissariats et les gendarmeries qui vous disent non non on n'est pas compétent adressez-vous au commissariat du lieu de domicile donc ce qui est totalement faux donc il faut savoir que euh, n'importe quel commissariat n'importe quelle gendarmerie peut enregistrer alors pas peu et donc compétent doit,
1: pour enregistrer voilà, euh, la doit plainte, enregistrer ouais. votre
0: plainte alors pourquoi doit parce que là aussi c'est la même chose et c'est pas en fonction du bon vouloir du euh, du policier il y a une obligation c'est à dire que si vous y allez euh, on doit euh, prendre cette plainte, et là encore, très souvent, euh, pour éviter de prendre une plainte, encore une fois, qui va déclencher une action, euh, on vous dit bah écoutez une main courante en soi c'est suffisant. Alors il y a quand même un distinguo entre une main courante et une plainte, il faut savoir que la main courante c'est simplement la, la, la déclaration que vous, vous allez en faire, et puis euh, ça, ça, ça n'entraîne pas de procédure particulière. Sauf en matière de, euh, là depuis euh, pas très longtemps, lorsqu'une euh, personne se plaint de de, de, de de violence conjugale, dans ce cas-là, le procureur de la République, même sur euh, une simple main courante, peut décider euh, d'enclencher une, une procédure. Donc là encore, même si le commissariat ou l'interlocuteur vous dit « écoutez, une main courante c'est suffisant », vous insistez, il faut insister, euh, pour dire que vous, vous souhaitez qu'une plainte soit, soit enregistrée. Euh, pour la simple et bonne raison que ce n'est ni aux policiers ni aux gendarmes de juger, comme on dit, de l'opportunité de la plainte. C'est-à-dire que c'est pas cet interlocuteur de dire ça mérite, entre guillemets, ou ça ne mérite pas euh, des, euh, des poursuites. Alors, qui doit juger de l'opportunité des, des poursuites C'est ce qu'on appelle le procureur de la République. C'est le supérieur hiérarchique des policiers et des gendarmes. Et dans euh, dans ce, ce cheminement, le commissariat, la gendarmerie, envoie ensuite le dossier au procureur de la République et c'est le procureur de la République qui dit j'estime que ça mérite ou pas des, des poursuites. Alors, il arrive parfois que le procureur de la République euh, classe sans suite. Et on doit en être informé. Là aussi, on a beaucoup de clients qui, parfois, au bout de X temps, vous disent bah, « écoutez, j'ai toujours pas de, de suite ». Et puis on se renseigne, on nous dit que la plainte a été classée sans suite et le client n'a rien reçu. Normalement, ça doit être notifié à, à la victime. Alors, pourquoi est-ce qu'on classe sans suite on classe sans suite parce que le procureur de la République peut considérer que le préjudice est tellement peu important que ça ne mérite pas de entre guillemets d'engager des, des poursuites. On peut classer sans suite lorsque le procureur de la République euh, n'arrive pas à, à, à déterminer qui serait l'auteur... De cette infraction. Donc, le procureur de la République peut, sur ces bases-là, dire Ben, moi, j'ai pas suffisamment d'éléments. Dans la mesure où j'ai pas suffisamment d'éléments, ou dans la mesure où l'enquête qu'on pourrait mener euh, serait disproportionnée par rapport au préjudice, on va arrêter le dossier-là. Donc, on vous notifie ce classement sans suite la victime peut ne pas être satisfaite et on peut l'entendre elle comprend de la situation et dans ce cas là la victime peut contester ce classement sans suite et elle peut saisir le procureur général auprès de auprès de la cour d'appel et c'est au procureur général ensuite de dire ça mérite ou pas une, une procédure particulière donc là on vient d'évoquer ce qui relève de la compétence du procureur de la république mais le procureur de la république peut s'il estime que euh, le dossier doit être, euh, doit être euh, ouvert, euh, il peut considérer que les investigations, c'est-à-dire l'enquête, euh, mérite euh, beaucoup plus de, 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 de punch, et dans ce cas-là, n'est pas le procureur de la République qui va s'en occuper, il va communiquer le dossier à une autre institution, donc euh, en la personne du juge d'instruction. Et le juge d'instruction a beaucoup plus de de, de, de de pouvoir donc pour pour mener l'enquête. Et dans l'hypothèse où euh, le procureur de la République, et je reviens à ce classement classe sans suite, et il euh, et vous dit, bah, écoutez, ça ne mérite pas une quelconque poursuite, vous pouvez, si le procureur de la République ne saisit pas lui-même le procureur le juge d'instruction, vous pouvez vous aussi saisir le juge d'instruction. On appelle ça une plainte avec constitution de partie civile. Alors, euh, il faut pas être pressé. Vous voyez, euh, lundi, je vais euh, accompagner un client auprès d'un juge d'instruction pour une plainte, pour une histoire d'escroquerie euh, concernant des, euh, des, des véhicules. Euh, la plainte avec constitution de partie civile a été déposée il y a à peu près un an et demi et on n'est convoqué que lundi. Alors c'est assez, assez pénible, d'abord assez pénible de faire comprendre ça aux clients, parce qu'on a l'impression, et c'est une impression qui est, euh, qui est réelle, que les juges ne sont pas affolés pour certaines infractions, puisque ça touche pas à la personne elle-même. Bon, ça touche aux biens, mais euh, ça ne reste que, que des biens. Et il faut aussi comprendre qu'une plainte avec constitution de partie civile dans la grande majorité des cas, c'est une procédure qui euh, elle-même n'est pas gratuite, c'est-à-dire que pour qu'un juge d'instruction euh, considère que c'est pas une plainte comme ça euh, à la légère que vous euh, vous déposez, donc on va vous demander de régler une consignation, donc de verser une somme d'argent euh, simplement pour qu'on puisse s'assurer que cette plainte est en tout cas à vos yeux une plainte sérieuse. Et là en l'occurrence pour mon dossier du lundi j'ai un client qui a consigné 1500 euros. Donc c'est pas anodin comme manière de faire. Donc il n'y a personne qui dépose des plaintes à la légère et en particulier quand on doit euh, vous taper au portefeuille. Donc le dossier arrive entre les mains du juge d'instruction, et là, euh, même chose, c'est-à-dire que le juge d'instruction a ce qu'on appelle un pouvoir d'investigation, donc un pouvoir d'enquête qui est extrêmement important. Alors c'est pas le juge lui-même hein, qui va aller sur le terrain, il va euh, diligenter, là encore, des policiers, des experts, des, des, euh, des gendarmes. Et puis le juge d'instruction, à la fin de l'enquête, il peut, là encore, considérer qu'il euh, qu n'y a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre <coughs> l'intéressé. Dans ce cas-là, il va rendre ce qu'on appelle un non-lieu. Ça veut dire que moi, juge d'instruction, malgré l'enquête, je considère que euh, soit euh, je n'ai pas réussi à déterminer l'auteur euh, des faits, soit je considère que l'infraction n'est pas constituée. Et si le juge d'instruction considère que l'infraction est constituée, votre affaire pourra enfin... Arriver devant un tribunal correctionnel, et quand on arrive devant le tribunal correctionnel, c'est pas terminé, puisqu'il n'est pas à exclure qu'un tribunal correctionnel puisse, par exemple, relaxer l'auteur d'une infraction. C'est-à-dire qu'on euh, a une plainte procureur de la République, juge d'instruction, tribunal correctionnel, mais euh, ce statut de victime pourrait s'arrêter devant le tribunal correctionnel si demain, un tribunal dit à cette victime, eh ben, je considère que les faits ne sont pas établi. Alors c'est important et je voulais absolument évoquer ça parce qu'encore une fois d'abord on est victime, on a un parcours qui est pas simple pour une victime et à la fin, il peut ou il pourrait y avoir une déception, c'est-à-dire que vous vous sentez victime de la société mais vous, vous sentez aussi victime d'une juridiction puisque ça peut se terminer comme dirait l'autre en nœud de boudin parce que si ça se termine par euh, un non-lieu, si ça se termine par une relaxe de l'auteur des faits, sachez que l'auteur des faits peut ensuite se retourner contre vous, dans la mesure où euh, on, on parle de dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que vous l'avez traîné dans la boue, et puis un tribunal a considéré que cet homme, que cette femme euh, ne méritait pas, ou il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour euh, pour le, euh, le condamner ou la condamner et dans ce cas là cette personne peut se retourner contre vous donc quand vous êtes ou quand vous considérez être victime d'abord faut vous armer de patience faut être sûr de vous et une petite précision, on a souvent ça en matière de violence conjugale vous avez des femmes qui déposent plainte et qui regrettent le lendemain ou dans l'heure qui suit et qui se disent on va retirer la plainte sachez
1: que le procureur de la république continue de poursuivre même si vous retirez la plainte Maître Serran, alors si vous avez une question juridique à poser, vous pouvez euh, dès maintenant composer le numéro du standard de Beurre FM 0153 48 3000, 53 48 3000.
2: C'est tout droit, On revient dans un instant.
1: Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Maître Mourad Serane qui répond à vos questions au standard au 01 48 3000 et nous avons Rachid qui vous appelle Maître Serran. Bienvenue Rachid.
3: Bonjour
0: Philippe. Je, je crois qu cache que mon casque ne fonctionne pas mes amis. Vous avez,
1: vous avez euh, essayé le son Maître Serran alors attendez non, Rachid. Je sais pas. On est en train ça. de. Ah c'est enfin... voilà, bon. Ouais ah, c'est bon. Maître C'est bon c'est bon. Voilà. Bon. Ah, ok au score. Rachid Maître Serran nous <rire> entend. Je vous écoute Rachid. Euh,
3: bonjour Maître Serran. Bonjour Rachid. Bonjour, Rachid. Euh, voilà, je vous pose mon, mon petit problème. Il y a mon frère qui est décédé en 2017, euh, ouais, ça, en 2017. Euh, il m'a laissé euh, une succession sur l'assurance vie. Ouais. Et alors, <coughs> en ce moment-là, il y a eu l'arrivée de deux filles. Ils m'ont mis au tribunal et tout ça, on a gagné la première fois. Après la deuxième fois, ils font appel, on a gagné encore une fois. Et là, là j'ai reçu une lettre de commissaire de justice. Ouais. C'est-à-dire qu'il de en cassation, quoi,
0: c'est ça bah, C'est-à-dire que si, effectivement, les, les, les enfants ont d'abord contesté devant ce qu'on appelle un, un tribunal judiciaire hyper, euh, ensuite, ils décident d'interjeter de, euh, appel devant la cour euh, la cour d'appel, ils perdent à nouveau, il reste euh, une dernière et unique option, c'est effectivement... Euh, saisir la cour de cassation voilà, donc, et, 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 et dans ce cas là oui. puisque tout, euh, tous les avocats ne peuvent pas intervenir auprès de la cour de cassation dans ce cas là il va falloir vous rapprocher d'un avocat euh, inscrit auprès de alors c'est auprès de la cour de cassation et du conseil d'état et, euh, et c'est cet avocat là donc, qui va gérer alors il peut le gérer tout seul ou il peut le gérer avec l'avocat que vous aviez ou que vous avez déjà mais euh, manifestement, les enfants, entre guillemets, euh, ne lâchent
1: pas l'affaire. Ah ouais. Il y a beaucoup d'argent Euh...
3: Ouais, à peu près.
1: Ouais. Non, mais c'est pour savoir, parce qu'en général, quand ouais. on lâche pas, quand on
0: lâche pas l'affaire, c'est qu'il y a quand même des sous, quoi. Oui, parce que ça... Alors d'abord, parce que les procédures euh, coûtent des sous, ouais. et puis il faut savoir que... Euh, un avocat auprès de la Cour de cassation, euh, or, encore une fois, être juridictionnel, euh, ça coûte effectivement beaucoup d'argent. Donc euh, c'est qu'a priori les enfants considèrent que ça vaut le coup de d'investir, de, de en tout cas d'engager dans, 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 tout, euh, tout cet argent. Mais ce qui plaît dans votre faveur, monsieur, c'est que vous avez quand même deux juridictions qui a priori ont débouté euh, C'est euh, la partie adverse, donc qui vous, enfin première juridiction, tribunal judiciaire, ensuite la cour d'appel qui vous donne raison. Oui. On est d'accord là-dessus. Bon, euh, en règle générale, quand on a quand même deux décisions qui euh, qui, qui vont dans votre sens, on, on peut appréhender la suite de la procédure plus sereinement. Mais euh, voilà, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on face il décide de continuer entre guillemets. Vous n'avez pas trop le choix. Alors oui, le oui. choix, ça consisterait à dire ben écoutez, tant pis euh, à fond ce qu'ils veulent. Eh ben moi je m'arrête là. Sauf que euh, la juridiction n'aura pas vos arguments. Donc euh, ouais, vous êtes quand même obligé entre guillemets de les suivre. Et et, et, et si elle euh, décide de vous poursuivre devant la Cour de cassation, eh ben vous n'avez pas tellement le choix que euh, que de vous faire représenter. D'accord. Voilà, Rachid. Il faut que je prenne
3: un avocat, c'est
0: ça Alors oui, euh, il faut prendre... Alors d'abord, j'imagine que vous en avez déjà hein. Oui. Bon, donc il vaut mieux, euh, puisqu'il a gagné deux fois, donc ça vaut le coup quand même, a priori, de rester avec lui. Mais euh, il vaut mieux l'informer de la situation, euh, peut-être qu'il travaille lui aussi avec un avocat, enfin assez régulièrement avec un avocat auprès de la Cour de cassation. Donc c'est lui donc qui se rapprochera d'un confrère, ou alors si, pour une raison X ou Y, vous voulez pas passer par, par cet avocat, vous pouvez, euh, vous allez sur Internet, hein, vous tapez « avocat » auprès de la Cour de cassation, vous allez avoir tout un listing, et puis vous, euh, vous les contactez vous-même.
3: Bah, ça fait quand même
0: 5 ans hein. avoir... Ah ouais, mais le... Euh, vous savez, en, en matière... Euh, J'allais dire en matière civile, mais pas seulement. Euh, quand on, on décide de faire appel, quand on décide d'aller devant la Cour de cassation, alors même si c'est pas vous qui avez fait tout ça, oui, la procédure est particulièrement longue et, et, et ça risque encore de s'allonger avec euh, avec cette procédure devant devant la Cour de cassation. Après, vous savez, il y a mais. Ça, c'est un calcul qui est à faire. Il y a, a d'autres options, donc à savoir, vous l'avez peut-être déjà fait. Est-ce qu'un un, un accord à l'amiable peut se faire avec la partie adverse euh, Bon, il y, a, il y a aussi parfois, on n'est pas obligé non plus de, euh, de 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 se faire une guerre absolue, euh, tout en sachant que vous avez gagné deux fois. Donc, vous êtes quand même en position de euh, en position euh, favorable pour peut-être euh, imposer un peu aussi vos vos conditions. Donc. Euh, alors je ne sais pas si ça a été fait hein, Une tentative à l'amiable mais, mais parfois ça vaut le coup Parce que dans des procédures de cette nature Tout le monde y perd euh, des plumes Ça coûte des sous, euh, c'est très long euh, Ça crée euh, une ambiance euh, Pas possible Donc Voilà, il faut aussi parfois Prendre un peu sur soi et se dire Bon, je vais peut-être me rapprocher de la partie adverse Puisque qu'on le veuille ou non Vous faites partie de la même famille Et, euh, et, et, et voir si on peut essayer si on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Alors si c'est le cas, tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, et eh ben la, la, la justice statuera à nouveau.
3: Maître Sérane, avant, avant de toucher un sou, même pas un rond, j'ai demandé à sa femme qu'on partage en deux. Ouais. Ah, il voulait pas. Il voulait le... Ah, ce
0: qui me semble. Alors vous voyez, je je pensais même pas aller aussi loin. Donc ce qui me semble, en tout cas, ce qui me semblait raisonnable euh, comme euh, comme proposition. Donc et ça, c'est voilà ce qu'on appelle une fin de non recevoir. Elle a dit que c'était hors de question. Ouais. Bon, bah, écoutez, au bout d'un moment en tout cas j'espère qu'elles ont compris ou leur avocat leur fera comprendre que euh, vous partez euh, comme favori dans cette procédure monsieur quand on a deux juridictions qui vous donnent raison euh, a priori ça, ça, ça devrait entre guillemets bien se terminer pour vous
3: bah, je vous remercie
0: merci à
1: vous pour cet appel merci,
3: et Rachid. bon courage Rachid Merci, au revoir à tout le
1: monde. Au revoir Rachid. Alors, Salah est avec nous. Salah, bonjour et bienvenue.
2: Merci, merci, bonjour. Bonjour Salah. Euh, je vous appelle en fait, euh, je voulais savoir, euh, je suis marié et j'ai deux enfants et j'ai ma femme, elle est en situation non régulière et euh, je devrais faire un regroupement familial, mais euh, le problème c'est qu'elle était déjà tombée enceinte et comme on n'était pas marié déjà en Algérie, donc, elle avait pas le droit d'accoucher en Algérie. Maître terrain, normalement, je le sais. Et, hein, parce qu'on n'avait pas de livret de famille, en fait. Mmh. Donc, euh, elle a été obligée de venir ici. Elle est venue avec un visa. Elle a accouché ici en 2019. Elle est arrivée en 2019. Elle a accouché en 2019. Après, on a eu un deuxième enfant. Et je voulais savoir, parce qu'elle, elle, elle s'est renseignée euh, autour de ses amis. Ils lui ont dit, il faut 5 ans de présence sur le sol français pour faire les démarches.
0: Non, il n'y a pas euh, ça, ça c'est euh, ce qu'on appelle des légendes urbaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment, monsieur, et en particulier euh, dans votre situation, puisque vous avez des enfants en commun, euh, et vous êtes en tout cas madame et de nationalité algérienne, donc vous pouvez faire une demande de regroupement familial du territoire. Euh, donc vous pouvez saisir officiellement les autorités préfectorales et demander, euh, alors en, en exposant euh, la la, la la situation est demandée à bénéficier d'un regroupement familial du territoire français. Mais il n'y a pas besoin d'attendre cinq ans. D'accord.
2: Moi, j'ai pas la nationalité française. Hein.
0: Oui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas grave. Bah, pas grave. Euh, vous êtes, vous, en situation régulière sur le territoire. On est d'accord oui. Oui, 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 voilà. Oui, oui. Bon, et, euh, et, et Julie, ce qui plaide, en particulier en, en, en votre faveur, c'est le fait d'avoir euh, deux enfants. Euh, vous imaginez bien que... Euh, Allez, on va raisonner par l'absurde que demain les, les autorités préfectorales disent Bah ben non, chère madame, retournez au pays. Voilà, on ne veut pas vous, vous régulariser. Vous imaginez bien qu'un tribunal administratif, même si la procédure sera un peu plus long que, que, que si vous restiez simplement devant les autorités préfectorales. La procédure sera longue mais un tribunal administratif euh, mettra un coup de gourdin sur la tête du euh, de l'autorité préfectorale. Euh, on, on, il n'y a personne, en tout cas un tribunal n'accepterait pas euh, que madame retourne au pays euh, parce que d'abord il y a des enfants communs qu'est-ce qu'on fait des enfants, ils restent avec vous, ils restent avec madame enfin voilà la situation ah. telle qu'elle est en tout cas telle que vous l'exposez là même si elle aboutit pas devant les autorités préfectorales puisque les autorités préfectorales sont quand même assez euh, compliquées pour pas dire autre chose euh, ne serait pas inquiétante cette procédure ne serait pas inquiétante devant un tribunal euh, un tribunal administratif D'accord. Voilà, mais, voilà, ça ne se règle pas en six mois, et puis euh, ça veut dire, à euh, un minima, une bataille, une bataille devant la préfecture, et peut-être deux, si euh, la préfecture ne vous répond pas, ou si la préfecture répond euh, défavorablement, donc vous pouvez vous retrouver devant le tribunal, sachez aussi qu'à partir du moment où, un où pardon une préfecture est saisie, la préfecture, quand elle rend une décision et quand cette décision est négative, évidemment, euh, elle peut euh, accompagner cette décision de ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. Et ça, ça inquiète souvent les personnes qui disent « Ah bah ben dans ce cas-là, je ne vais pas saisir la préfecture ». Non, il faut le faire, parce que si vous avez une obligation de quitter le territoire, c'est pas grave, ça ne change rien sur ce que je vous ai dit. Vous pouvez contester cette obligation devant le tribunal administratif.
3: D'accord.
0: Voilà, en tout cas, je le redis, ce qui plaît dans votre faveur, monsieur, c'est euh, c'est, euh, ce sont les, les, les enfants. Et puis vous savez, votre argument, euh, moi j'avais déjà invoqué dans euh, auprès de magistrats, c'est-à-dire que effectivement vous n'étiez pas marié. Euh, ça aurait été très compliqué que madame euh, puisse euh, accoucher au, au pays, donc on peut comprendre que vous avez décidé de, de la faire venir et c'est un argument qui est euh, qui peut être invoqué devant un tribunal alors là, encore une fois la préfecture n'est pas sensible à ça, mais euh, c'est pas grave à partir du moment où vous avez des juges qui, qui prêtent l'oreille à cet aspect là donc c'est aussi un argument qui peut aller dans, dans votre sens d'accord voilà voilà, ça là.
2: donc c'est donc, donc regroupement vous m'avez dit
0: oui, exactement. Alors, c'est la préfecture du... Enfin, je ne sais pas où vous habitez, mais du lieu de domicile. Donc, vous... Alors, euh, comme toutes les, les les procédures avec euh, les, les, les préfectures, essayez d'abord d'obtenir un rendez-vous par Internet.
1: Et si vous n'y arrivez pas, on revient au bon vieux recommandé avec accusé de réception. Merci, Salah, pour votre question. Vous voulez interroger Maître Serrane, Eh bien, dans un instant, vous serez avec nous au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
2: C'est tout droit Reviens dans un instant. Heure FM,
1: 11h midi, C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Et vous avez la chance de poser vos questions en direct à Maître Serran tous les samedis jusqu'à jusqu midi. Quelle chance vous avez est-ce que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont euh, Je crois pas. Non, non c'est pour ça que vous faites bien euh, non, je... de, 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 de le rappeler. Moi, j'insiste. Ouais. Euh, à part le plaisir qu'on a de vous retrouver tous les, voilà, jours, indépendamment les sardis, de ça, hein, avec votre talent, votre fraîcheur, ouais. vous voyez, cette, euh, cette pertinence qui vous caractérise. C'est vrai. vrai. Et c'est Laurence qui voulait vous parler, justement. Et Laurence appelle de Reims. Bienvenue, Laurence.
4: Bonjour. Bonjour, Laurence. Laurence. Merci beaucoup. Euh, Maître Serran, euh, je voudrais vous poser une deux petites questions. D'abord, euh, je suis en instance de divorce pour la deuxième fois. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende deux ans de euh, séparation pour pouvoir demander le divorce.
0: Euh, alors, c'est pas deux ans, la loi a, a changé ouais. maintenant depuis, euh, depuis quelques temps, c'est euh, une année.
4: Ouais, faut... ouais, allez-y. je ne suis pas contente après mon avocate parce qu'elle me fait n'importe quoi. Moi, je ne suis pas contente après le tribunal de Pontoise. J'en ai ras-le-bol. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, euh, d'abord, euh, quand j'ai été mariée la première fois, bon, moi, j'ai eu une vie d'enfer, je n'ai pas tout raconté à l'antenne, C'est pas la peine, on n'a pas le temps. Mais j'avais... Alors, j'ai écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis pas une menteuse et je portais pas plainte pour... pour euh, nuire à mon mari mmh. ou essayer de gagner le divorce, la, la garde des enfants, etc. Non, non, non. C'est pas ça du tout. Mais moi, le 8 mars 2007, j'ai porté plainte pour viol conjugal contre mon ex-mari. Et euh, j'avais envoyé tout au procureur de la République. J'avais fait une lettre en recommandé avec accusé de réception, avec copie à tout le monde, mon avocate. Et puis j'avais mis toutes les pièces euh, qui justifiait, euh, à l'époque, euh, en plus, quand, quand euh, j'étais victime de viols conjugales, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et si vous voulez, la plainte, elle a été classée sûrement parce que, en fait, le commissariat m'a téléphoné et comme j'avais des problèmes à cause de mon ex-mari qui était militaire, au commissariat, il ne prenait pas mes plaintes, euh, il ne voulait pas prendre les mains courantes, il mettait dehors carrément, hein. il me disait « dégagez hein. ». Et, et, euh, et donc, ils, ils ont voulu me convoquer. Moi, déjà, j'avais peur de parler de ça euh, devant quelqu'un. C'est pour ça que j'avais écrit au procureur de la République. Et j'ai donc euh, pas été au rendez-vous. Je ne me suis pas rendue euh, au commissariat parce que j'ai abandonné, quoi. Donc, euh, alors, cette plainte, euh, à mon avis, elle est classée depuis perpète.
0: Ah, mais, madame, à euh, partir du moment oui. où, euh, alors que vous écriviez directement au procureur de la République, ou que mm -hmm. euh, que vous déposiez plainte auprès d'un commissariat d'une gendarmerie, à partir du moment où, on vous convoque pour être auditionné vous imaginez bien que la personne qui se déclare victime mais qui vient pas à ce moment là mmh. bah on va euh, oui, malheureusement considérer que c'est entre guillemets ou c'était peut-être une plainte à la légère donc euh, même si oui. euh, je, je comprends bien oui, que c'est pas le cas pour vous mais malheureusement c'est ouais. l'interprétation ensuite mais... du commissariat
4: D'accord, mais est-ce que vous croyez que là, quand il y a, euh, par exemple, quand moi je suis victime pour la deuxième fois avec mon mari actuel de la même chose, est-ce qu'il ressortent les plaintes des autres euh, plaintes, enfin les autres plaintes, même quand elles sont
0: Bah Oui, c'est-à-dire euh, on, on, on va essayer de comprendre le, euh, le parcours des uns et des autres. Alors le parcours de euh, du second mari, mais euh, aussi mm -hmm. votre parcours, c'est-à-dire pour voir ouais. Euh, si, euh, entre guillemets, la personne qui se déclare victime a déjà eu mm. ou a déjà été victime, et là, euh, ça a l'air de ressembler euh, à, à, au premier dossier, mm. donc il faut faire attention oui. à ça, parce qu'il y aura un moment une histoire de crédibilité.
4: Oui, mais je vous explique. Quand ils m'ont convoqué à l'époque au commissariat, ils m'ont dit qu'ils avaient perdu toutes les pièces justificatives, toutes les pièces jointes que j'ai données euh, au procureur de la République, ils me disaient que soi-disant, ils les avaient perdues. Donc moi, j'ai pas de double, parce que de toute façon, j'ai je, je, eu tellement de misère dans ma vie que moi, j'ai pas tout gardé.
0: C'était quoi vos pièces, filles. madame C'est les, les pièces que vous avez communiquées, qu'est-ce que vous leur avez donné Il y
4: avait des pièces du, du gynécologue, il y, avait des pièces, euh, il y avait plein de témoignages... Des... Je sais pas, je peux pas lire. Moi, je suis handicapé visuel, je me rappelle
0: plus. Il y avait des certificats médicaux, il y avait plein de choses. Bah, les, vous savez, les, euh, les témoignages, bon, on peut toujours demander à ceux qui ont témoigné de, 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 de formaliser de, de nouveaux témoignages. Les certificats mmh. médicaux, euh, c'est euh, la plupart du temps maintenant sur informatique. C'est-à-dire que rien n'interdit de, euh, de, de, ouais, de, de refaire la démarche. Ah non, mais c'est pénible, hein. Non mais avez, je ne suis ouais, pas en train de dire, voilà, dominant, voilà. Hein, je, sais, je suis pas je suis en train de dire on claque des doigts, des doigts et tout, oui. tous les documents viennent, oui, oui. mais voilà, ce sont des, des, des pièces et des documents qu'on peut retrouver.
4: D'accord. Et alors juste maintenant, là, euh, je suis embêtée parce qu'ils me renvoient tout le temps mon, mon divorce, là, euh, tous les 5 minutes euh, à 6 mois ou un an après. Ce qui fait que là, ils m'ont encore renvoyé à Pontoise au mois au mois de mai. Euh, je suis renvoyé euh, donc dans six mois euh, dans cinq mois euh, pour le divorce et il paraît que ce ne sera pas encore fini mais on ça
0: madame ça votre quoi. avocat le sait à l'avance c'est à dire qu'on a ce qu'on appelle euh, les, des, on appelle ça un bulletin de procédure c'est à dire c'est un document du tribunal mm -hmm. il y a une date dessus on vous dit pourquoi l'affaire peut mm -hmm. être renvoyée donc mm -hmm. si euh, on n'a pas dit à votre avocat que l'affaire est renvoyée à telle date euh, pour délibérer c'est-à-dire pour que moi, juge, je rende la décision c'est qu'a priori ça va encore continuer on appelle ça des audiences de mise en état, c'est-à-dire que c'est renvoyé en fonction de ce que demande le juge alors il peut vous demander des pièces, il peut demander des pièces à l'avocat adverse euh, donc il, il va y avoir comme ça des, euh, des va-et-vient et, euh, et, et c'est seulement à partir de ce moment-là que euh, votre avocat peut avoir peut avoir le... Euh, on peut avoir le, euh, euh, le bulletin de procédure qui dit que la décision sera rendue à telle date.
1: Voilà. Est ce qu'on pouvait dire, euh, Laurence. Vous voulez qu'on fasse une pause, Metzerane euh, C'est comme vous voulez. Non, je ne sais pas. Je... Oui. Non, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ouais, merci. Bon. Voilà. Je ne voulais pas. Je... C'est gentil. Je... Voilà. Merci. Je voulais... si, 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 si ça vous arrangeait, on pouvait. Euh... Marquer un temps de pause. On est en direct, mais on est souple. Bon, c'est. Grand peut, gymnaste. On peut s'adapter à l'actu, à l'actu. Hein. L'actu est toujours, euh, prime toujours sur Beurre FM. Merci Laurence de votre question. Vous pourrez appeler Maître Serran après, après l'émission parce que votre cas, ouais. il est quand même, il est quand même, est quand même un, demande un petit peu une expertise et du temps. Ouais, Laurence, vous, vous, vous pouvez m'appeler sur le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. Voilà, Laurence. Alors, je vous propose, Maître Serran, d'accueillir Yamina. Yamina, bienvenue. Bonjour. Bonjour, euh, Yamina.
5: Bonjour, monsieur. Voilà, monsieur, euh, je suis installée par un huissier. Alors, dites-moi. Tu sais, le juge de Nanterre, il a annulé son jugement. Ça veut dire qu'il n'est pas pas parce que le juge n'a pas donné raison. Mmh.
0: Alors, quand le, le, le juge de Nanterre a annulé le jugement, c'est-à-dire qu'il vous donne raison à vous oui. D'accord
5: Il a annulé tout, ça veut dire qu'il est radé. D'accord Et, et celui-ci, il est déjà venu sans jugement pour, pour ses évents chez moi, mais comme je lui ai dit, mais monsieur, j'ai rendez-vous à telle date euh, au juge, il a descendu en vitesse avec le, le, le serrurier, puis une pauvre femme, et tout ça. Alors,
0: juste pour et comprendre... Il Yamina, juste pour comprendre, le, le, le jugement qui a été annulé, c'est un jugement qui disait quoi C'est de, devant quel tribunal
5: dit ça, que, que, que je n'ai que pas déclaré. D'accord. D'accord. On ne veut pas avoir d'autres Je ai dit, je n'ai jamais signé de contrat pour la copropriété euh, euh, de, avec le, avec le grand-papa. D'accord. Et puis hier, moi, le juge, m'a renvoyé à huit jours. C'est le juge qui m'a renvoyé le truc, le, les le radiers. J'étais à terre. il m'a dit oui, c'était prêt ». Et s'était là, trois jours après, il, il, me dit, il me téléphone, il me dit il me renvoie un papier pour 6 éventes. Évente. Et après, quand j'ai téléphoné, il m'a dit oui. Après, c'est son avocat, un avocat qui me dit euh, voilà, je suis l'avocat de tel et qu'il faut me téléphoner à partir de 6h mmh. jusqu'à 4h. Heures. 6h heures du matin jusqu'à 4h. Bon. J'ai téléphoné. Il ne répond il peut pas me parler. J'ai ré... téléphoné hier à 9h. Et la bonne femme, elle m'a arrêté, m'a elle m'a crié dessus. Comme quoi, ah non, les juges ne comptent pas. On ne compte pas les jours Non, non, les juges ils, ne ils, 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 ils peuvent pas compter. C'est leur sable, c'est leur sable. On va, on va vous bloquer. Vous ne comptez pas. Est-ce que c'est vrai, ça
0: bah, le problème, madame, c'est que ce qu'il faudrait, c'est d'abord voir le jugement. Mais vous, vous êtes sûr, vous, enfin vous, vous avez lu le jugement qui dit qu'effectivement, entre guillemets, il n'y a rien à vous reprocher, on doit vous laisser tranquille.
5: Voilà, c'est ce que je demande.
0: Non, non mais, mais qu'on annule, ouais, qu voilà. qu annule la créance. Mais est-ce que c'est... Alors que vous, vous le demandiez, je t'entends bien, mais mm. est-ce que euh, la décision dit bien ça
5: Oui, elle dit la radiation. C'est marqué sur
1: le papier, la c'est aussi le juge qui te donne un tel qui est mal qu'il a fait. Alors, euh, Yamina, on va marquer une ouais, mais... toute petite pause. Ouais. Voilà. On va marquer une petite pause. Euh, Maître Serran a une urgence, donc il faut qu'il prenne, euh, qu prenne une urgence. Euh, alors, de toute façon, on arrive à la, arrive à la fin de l'émission. Donc, Yamina, c'est quoi On va prendre votre numéro de, de téléphone euh, hors antenne et puis vous terminerez euh, vous terminerez la conversation avec Maître Serran en dehors de, de l'antenne comme ça vous aurez du temps pour expliquer effectivement euh, de quoi il retourne de, de, de ce jugement et effectivement de la procédure qui continue de, de courir merci d'avoir été avec nous on retrouvera bien sûr Maître Serran euh, samedi prochain et moi je vous souhaite de passer un très bon week-end sur Bord FM. Retrouvez
4: C'est tout droit tous les samedis de 11h à midi en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.